0: 今天是2022年1月21日，在101年前的今天，某本小说的英国版出版了。你很难说这本书改变了什么，但它却开启了一个作者的创作之路，进而成为全世界重要的畅销作家，改变了我们对推理小说的认知，甚至影响了我们如何理解英国人。欢迎收听《永远的一天》The Day and Today。在距今101年前的1921年1月21日，阿加莎·克里斯蒂的第一本推理小说《史代尔庄谋杀案》的英国版出版了。虽然在此之前，这本小说已经在《Times》杂志连载过，并且也在美国出版，但这本的英国版仍然是克里斯蒂与英国人相遇的第一本书。在介绍呃阿加莎·克里斯蒂这本小说之前呢、啊，其实我们不会介绍太多这本小说，比较像是用它来当一个引子来介绍克里斯蒂这个人以及他的作品跟他的影响力。在介绍这件事情之前，有一件事情还蛮想跟大家提到的、哦，就是呃《斯泰尔庄谋杀案》的原文叫了《The Mysterious Affair at Styles》。那你知道，就是很多时候你很你。没有在没有看过小说，然后你纯粹是用译名，就是书名来翻译的时候，很容易出现问题。所以这一本小说一开始的时候，其实是有呃台湾的人是有把它翻成各种风格的神秘事件，就 The Mysterious Affair 是。神秘事件嘛，那 styles 就是各种风格这样子，但后来你去看才发现，原来 styles 指的是里面的那个庄园的名称。可是这你就是不看，你是不太可能会知道的、喔，哦，所以这其实是一个呃蛮当时蛮有趣的错误。不过这件事情大概只要有这种翻译，就是有这种书名，然后跟翻译这一类有关，大家就会一直出现哦、喔，就是。举另外一个例子来讲，就是例如《哈利波特》的《凤凰会》的秘密令，它的原文是《Harry Potter and the Order of Phoenix》那。那当初这个书名出来的时候，因为《哈利波特》太红了嘛，所以台湾就是出版社就会很快的去推推动这件事情，然后也会很快的去，哦、呃，就是。把那些东西翻，赶快翻译出来哦。所以，例如书名那个时候就会翻成就是《哈利波特与凤凰的命令》吧，我记得就翻成这样。就后来发现，后来看了小说之后才发现，原来这边的 “older” 其实有双关意。这边 “older” 的双关意就是一方面它既是里面结成的那个社团的意思，另外一方面也其实的确是有这个。的命令的意思哦，所以呃，在这件事情上，你就会发现，所以最后他们用了一个取巧的翻译，就是同时让你知道说 ，OK， 有、哦、这两件事情。OK， 好，讲回呃，阿加莎·克里斯蒂好了，阿加莎·克里斯蒂最常被提到的就是他其实有非常可怕的头衔哦，例如号称呃史上最畅销的人，然后或者是也会有人说哦、呃，他可能他是全世界第三畅销的作者，只输给一人一神。一神是圣经，然后一人是呃、嗯、莎士比亚。可是其实我蛮怀疑莎士比亚的的的的,的出版量的状况，因为其实是嗯，我怀疑看莎士比亚剧本的人没有那么多。可能看莎士比亚故事集的人还蛮多，可能那不是莎士比亚写的啊，那是后面后来的作家根据莎士比亚剧本改写的，所以我不太确定啦。那因为这个故事，你知道这种这种仅次于圣经的，你最后你其实还是把它当成是某种宣传语来听听就好，因为。光仅次于圣经呢，我大概就有听过，例如哈利波特，呃，没有哈利波特啦，就是呃，例如科技斯蒂，例如毛语录，其实都好像是可以算在这个里面哦、喔。好，不管怎么，可是我们可以从一个比较呃比较实际的数字来讲，就是它全球销量卖了20亿本，然后它有超过103种语言，然后它有 7,236 种译本。我、哦、这边解释一下，例如台湾翻了八十几本克里斯蒂的书，这八十几本就会被算在这七千两百三十六种里面。也就是说，全世界还有七千两百三十六种一本流传于世，这样子。好，那克里斯蒂有趣的地方，可能在于他某种程度上可以作为改写，呃，美英国或者是改写推理小说发展规则这件事情的的。转类点或者某种象征意义哦、喔，呃，在克里斯蒂之前流行的推理小说多半是短篇推理小说。那时候，呃，就很像福尔摩斯那样子的短篇推理小说。那时候，短篇推理小说它多半都在强调什么？它多半都在强调一个扑朔迷离的现象，然后，呃，有一个关键的谜团，然后这个关键的谜团是。哦、呃，侦探去理解并且去破解之后，就发现说啊，原来是这样，然后解开来。但克里斯蒂的一个特色，或者是跟他同时期的小说家们开始发展的一个特色，也就是他们把短篇推理小说发展成长篇推理小说。那短篇小推理小说发展成长篇推理小说有几个呃有趣的现象是：第一个就是你细节需要增多。因为你没有细节是没有办法撑起长篇小说的，那这个细节增多，其实你也就下意识的会记录进同时期的各种社会文化现象等等的。那其次是你不再可能靠过去那种一个单纯的谜团，就例如说有密室，你只要单纯的去破解密室就好了。那呃。在短篇推理小说可以成立哦，但是在长篇推理小说里面，你只破解密室，那这样真的会拖太长，大家真的会看不太下去。所以在长篇推理小说里面，就有另外一个特色是人情或者是人际的来往，以及去理解每一个人背后的故事和他们各自的个性跟关系，就变成非常重要哦。好，那可是这跟克里斯蒂有什么关系哦？呃。一方面，其实是因为克里斯蒂真的很擅长写人，他很擅长把每个人背后的微妙的心理动机描写出来。然后，另外一方面，其实也是因为在这个部分，他其实很会用人跟人之间的矛盾跟盲点来创造出某个乍看不可能，但最后仔细想想，好像这是唯一的可能性的语境。那另外一方面，其实呃。克里斯蒂创造出来的可能会有另外一件事情是，他，呃，我试着用米莱昆德拉在《不朽》里面讨论到克里斯蒂这一件事情。好，他其实是主角在跟他的朋友在讨论说，呃，到底死亡是什么？然后就有说了，死亡其实是死亡，终归是一种悲剧这样子。然后另外一个人就直接回应说。呃，你错了。哦，抱歉，接下来这一段是我查到英文翻过来，所以可能会有一点点不顺哦。他说：“你错了。对于在火车上，或者是儿子在车上的人来讲，铁路事故是可怕的。但在新闻报道中，死亡的含义跟在阿加莎·克里斯蒂小说中的含义完全一样。顺道一提。”他是有史以来最伟大的魔术师，因为他知道如何将谋杀变成娱乐，不仅仅是一场谋杀，而是数十起谋杀、数百起谋杀，在他小说的集中营中，为了我们的乐趣而进行的一系列谋杀。奥斯维辛被遗忘了，但在阿加莎小说中的火葬场中，烟雾永远升腾而起，只有非常天真的人才能坚持认为这是悲剧的烟雾。好，呃。之所以念这一段，到纯粹其实只是要有想到，我每次看到呃，就是出版社用就是阿加莎克里斯蒂是有史以来最伟大的魔术师，因为他知道如何将谋杀变成娱乐这件事情，来来作为宣传词，我就会有一种内心有一种奶油感，就是呃，对，其实你单单看这一句，他的确是称赞哦，但是其实实际上在整个语境里面，其实米兰昆德拉是在有一点点讥讽他让。我们不太在意死这件事情了。好，可是，可是你不得不说，昆德拉其实看出了一个很惊人的重点是：呃，在克里斯蒂尔小说之中，死亡的确是一种娱乐哦。那这个娱乐其实是透过一些有趣的技术达成的。一方面是它其实它创造了一种具有距离的安全感。这具有距离的安全感是怎么创造出来的？克里斯蒂非常会写那种有着强烈封闭性格的地方。我的意思是，呃，虽然举个例子来讲好了，他他笔下有两个侦探比较有名，他其实有很多个侦探，但他笔下两个侦探比较有名，一个是呃白罗，另外一个就是呃第一个是赫秋勒白罗，然后另外一个就是马坡小姐。赫秋勒白罗是呃，刚刚前面讲的就是。呃 ，style 装谋杀案的的侦探，然后他是比利时人，然后矮矮胖胖的，然后那个还对自己自己人中上面有两撇胡子，而且非常的漂亮哦。他睡觉的时候还会特别用脚趾，呃油纸把它盖覆住，免得任何东西破坏他的他的胡子。那顺道一提，如果无法想象他的想他的他的形象的话。某种程度上来说，我们可以讲《柯南》里面的木木景观就是以它的造型来做设计的、哦。好，那呃，白罗的判案其实它会遍地遍呃遍布世界各地，但你你常常会发现，不管那个空间是不是密闭的，克里斯蒂是。呃，是可能是把所谓暴风雨山庄，就是一群人聚在一个岛上，或者他聚在一个被封闭起来的地方，然后，呃，凶手的，就是嫌疑犯的人数是被限制的，他可能是这一种类型的集大成者，就是他开他没有开创，但是他让这件事情被发挥的非常的淋漓尽致，所以到后来他就变成大家都非常热爱写这件事情哦、喔。但即便不是暴风雨山庄，你永远都会发现，克里斯蒂克里斯蒂的小说里面常常带着一种封闭感，就是杀人的人是人际关系所及之处，也就是 A 被杀了，那会杀他一定是跟 A 有关系的的的人。在克里斯蒂的小说之中，没有流浪汉，没有外来者，没有没有呃暴力团伙，他。科技 D C 的小说是不允许这些东西的。所有能杀人的人，都一定要有着社会关系。所以，就会造成一件事情是，他会提供一个有趣的、陌生的距离感。也就是，因为我跟你们没有任何的人际关系，所以我并不需要担心这个暴力是会回馈到我身上的。好，这其实是他他他创造出这件事情的一个很重要的事情，是为什么呢？他成功的桥接了。后来的读者愿意接受推理小说，也就是他成功桥接了我们愿意接受小说作为一种谋杀的记忆，或者是小说作为一种娱乐，而这个娱乐是关于谋杀的。好，那这件事有什么好处？是因为你如果没有克里斯蒂聚集来大量的人开始能接受这件事情，其实后来人是很难接受更残忍去剖析。剖析杀人这件事情的，那更不要提克里斯蒂为什么能开阔所所谓的呃推理小说读者，其实也是正是因为他否定了之前的作者太过专心于雕琢于那些死亡的细节以及某种残忍的场面。这在过去短篇的小说中可能可以用以吸引人，但在克里斯蒂的小说之中，他并不会用这种方法来吸引人哦、喔。那另外一件事情倒是一个很有趣的事情是，是我觉得他反而会创造出一种。温馨或者是一种人际关系的调和感哦，也就是你会发现，那笔下的人，即便他们关系可能很差，但都有社会关系存在，也就是那是一群呃很热络的人类的群体这样子。那这个很热络人类的群体，其实也会提供某种温馨感哦。这个温馨感就是啊，他们还是还是。因为人的悲欢离合而交际应酬的很很很彻底这样子、喔，所以他以此可以开启所谓死亡的各种可能性嘛。就是呃，如果你是推理小说迷的话，你常常会听到克里斯汀开启各种现在常见的推理小说类型，例如刚刚讲到，帮风雨山庄，然后例如呃呃，例如所谓的。按照某种奇特的顺序杀人的方法，然后例如所谓的叙事者就是凶手，然后例如所谓的啊、呃、复述凶手杀人。好，大概这样子讲、嗯，呃，我猜如果你对推理小说熟，或者是你对克里斯蒂熟的话，大概我这样讲，你就会想到他是谁哦。但也就是这种死亡的各种可能性，在他手上被展开来了，所以。哦、呃，后来的人才可以用各式各样的东西去填充它，然后推理小说也透过这个方法成为了代表二十世纪的类型小说。哦、呃，对，这大概是一个共识哦，就是推理小说大概是代表二十世纪的,的小说，另外一个可能是科幻的啊。那接下来二十一世纪，我目前是压在恐怖上，但我不知道会会发生什么事情，这样子。好、啊，之所以这样讲，其实是因为，呃，小说开始逐渐变得封闭了。贺景斌曾经讲过，十九世纪以前的小说都是冒险小说，都是关于一个人出门去展开一系列的冒险故事。但二十世纪之后的小说都变成是推理小说，也就是所有都是你有一个奇特的谜团，或者是过不去的事情，然后你需要去纠结于这件事情，需要去处理它。他讲这个其实是不不只是在谈论大众小说而已，他也在讲纯文学的特色。不过我在查资料的时候发现有一件事情我完全没有注意到，然后反而是英国 BBC 曾经做过一个报道，然后他们曾经提到过，其实克里斯蒂的小说很成功的推销了英国人的形象，去给全世界的读者知道。呃，他们意思是在三零年代以前，也就是在克里斯蒂。出道，然后开始畅销，然后卖到全世界之前，呃，所有的，呃，不能讲所有，但是多半对于英国的想象都是冷酷、古板，然后不会。然后带着某种权力欲望等等的这样子的角色的形象，可是克里斯蒂尔小说里面的人物，他们通通都有一点小聪明，然后会有一点呃奇特的英式幽默，然后重点是他们其实关心的都是没有那么强烈的政治欲望的东西。那当然有很多评论家其实有讨论说，克里斯蒂尔小说其实并没有。并不是反映跟他同时期的英国，而可能是更早一点，也就是克里斯蒂小时候所看到那个英国，那个还是以庄园为主，那个还是人跟人之间的温情互动为主的英国。那所以也会有人认为说，克里斯蒂以一种强悍的保守怀旧姿态，捍卫了几乎已经不存在的英国，而让所有人都以为这才是英国。那这其实很有趣，就是一个人他的书写。却成功了，改变了其他人对于英国人的想象。我觉得这大概是一个对小说家最高的礼赞哦。那呃，更不要提克里斯蒂以一己之力创造了许多的盛世，包括推理小说的盛世，也包括英国翻译小说的盛世。最后，我想用一个，其实我始终没有办法确定这个故事到底是不是真的的小故事来。做结尾，这些是三毛在帮远景策划《克里斯蒂全集》的时候，他在前面的续写的小故事，非常有趣。但是我始终都没有办法确定是不是真的，因为我查不到相关的资料。嗯、呃，但我决定还是要用这个做结尾。好，呃。那个故事是这样子哦、喔，在克里斯蒂的《东方快车谋杀案》改编成电影的时候呢，英国女王曾经去看，然后英国女王就坐在克里斯蒂旁边，当然会把作者就放安排在女王旁边，那或者你要反过来讲一样，你要把女王安排在作者旁边，然后女王就跟克里斯蒂说：“您的书我几乎每一本都看过，但不巧这本我忘记了，您可以告诉我谁是凶手吗？”然后克里斯蒂就说。不巧，我也忘了呢。我觉得这句话可以表现出克里斯蒂的风格，也可以表现出在他小说里面结局是一个多么重要的东西。而更重要的是，你可以看出他奇特的、可爱的幽默感。然后这件事情的确随着克里斯蒂的小说传到了我们这边。就是今天的永远的一天。如果觉得这节目很有趣，欢迎推荐给朋友，或者在你使用的收听工具上评论粉。评分或评论，如果有任何意见，欢迎透过 First Story 在 Show Notes 上提供的单击链接留言，或追踪我的粉砖与 IG。Show Notes 上有个节目相关链接，里头都可以连过去。我是屈臣，谢谢你的收听 ，Have a nice day。